0: Radio Nacional de España Melilla Raúl Mozos 8 menos corto de la mañana, buenos días Comenzamos ya nuestro repaso por la actualidad en la ciudad Y lo hacemos con Roberto Juez en el control de sonido la conectividad con la península fue una de las claves de la última reunión del Consejo General de Turismo, donde hubo unanimidad, según el presidente del patronato, Miguel Marín, contra el nuevo contrato marítimo. En esta reunión que se celebró ayer también se habló del transporte aéreo, algo en lo que diversos representantes del sector turístico coinciden en que es necesario establecer precios máximos a los vuelos de Madrid y Málaga. La cineasta Mabel Lozano llenó anoche el salón de actos de la Consejería de Cultura con su ponencia y proyección sobre la trata de explotación sexual. El público pudo ver su último corto, ABBA, con el que ha ganado el Goya al mejor cortometraje documental. Unas jornadas con motivo del 8M y en las que, todavía según Lozano, no hemos conseguido la igualdad. Enseguida ampliamos estas y otras noticias, pero antes vemos qué tiempo nos espera para hoy, donde de momento el viento es el protagonista, Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenos días.
1: Buenos días, hoy en Melilla tendremos como protagonista el viento fuerte del noroeste con rachas muy fuertes hasta últimas horas de la tarde. Atención por ello a las rachas de 70 km por hora y a los vientos costeros de fuerza 7 y olas de 3 metros. En cuanto al cielo estará poco nuboso o despejado en general con temperaturas que se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 18 grados en Melilla. En cuanto al estado del mar, por último viento del oeste y noroeste de fuerza 6 a 7, rachas, fuerte marejada a gruesa. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Radio Nacional de España. Este martes se ha celebrado una nueva reunión del Consejo General de Turismo en el que, con la presencia de diversos representantes del sector. La conocida con la península fue una de las claves de esta reunión, según ha informado el presidente del patronato, Miguel Marín, que señala que existe unanimidad contra el nuevo contrato marítimo que, según dice, no cumple con las necesidades de los melillenses.
1: Siempre que tenemos la oportunidad recordamos, son nuestras carreteras, son nuestras autovías, son nuestras autopistas y, por tanto, debemos prestar más y más. Atención. En relación al transporte marítimo, por prácticamente por unanimidad, todos los miembros del Consejo coincidimos en
0: que no es el contrato marítimo que Melilla necesita. Y ve necesario crear dos lotes en lugar de uno para favorecer la competencia. Marín insiste en que el gobierno de España todavía está a tiempo de revertir esta situación con un nuevo pliego.
1: El gobierno de España todavía está eh, a tiempo de rectificar y de sacar el pliego de transporte marítimo que necesita Melilla, que necesitamos los melillenses. Que sean barcos homogéneos en las distintas rutas, no uno con menos de cinco años y otro de 20 años, que sean con precios más
0: económicos y al mismo tiempo que podamos tener eh, más frecuencia. En el caso del transporte aéreo, Marín insiste en la necesidad de establecer precios máximos a los vuelos de Madrid y Málaga. Y en clave nacional el gobierno de España ya tiene el informe que recoge el asesoramiento técnico para la futura ley del suelo de Melilla y Ceuta. Se trata de un documento que el Ejecutivo Central encargó elaborar hace ya un año y medio al catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Así lo ha anunciado el consejero de Fomento de Ceuta, Alejandro Ramírez, contestando a una de las interpelaciones de la formación ceutaya. Este partido preguntaba en qué estado se encontraba ese proyecto de ley del suelo.
1: Hay bastantes aspectos en los que, en los que creo que estamos, estamos de acuerdo... ...es decir, eh, existe una necesidad ¿no? en materia urbanística... ...de que Ceuta y Melilla también puedan contar... ...con una ley específica del suelo... ...sobre todo, como bien ha dicho, porque a nivel competencial... Esta competencia exclusiva la tiene, la tiene el propio Ministerio, de ahí también ¿no? el ejemplo que hemos tenido con la propia aprobación del Plan de Ordenación Urbana, cuya aprobación definitiva al final ha sido y depende del, del Ministerio. Y de ahí que desde la ciudad, hace ya un tiempo, pues, hayamos reivindicado ¿no? de manera continua la necesidad de que por parte de, del órgano se regule una ley específica del suelo para Ceuta y Melilla.
0: Un documento que recoge el asesoramiento técnico para la elaboración del anteproyecto de ley. Sin embargo, según Ramírez, el Ejecutivo de Ceuta sigue a la espera de una convocatoria para su estudio.
1: Nosotros del Gobierno y concretamente del área de, de fomento y concretamente de urbanismo, cada vez que hemos tenido oportunidad a través de conferencias sectoriales, eh, siempre hemos hecho referencia a esta necesidad ¿no? y lo seguiremos haciendo. No obstante, estamos pendientes, como digo, a fecha de hoy, de que se nos pueda, se nos pueda trasladar por parte del Ministerio esa, esa reunión al objeto de que nos puedan facilitar ese borrador que nos consta, que ya está presentado, al objeto de poder seguir los pasos oportunos para finalmente conseguir, de manera conjunta en este caso con el Gobierno central, esa aprobación de esa salida específica del suelo para Ceuta y Melilla tan necesaria.
0: Ocho menos diez de la mañana se cumplen 10 años y cuatro meses de la muerte de Emin y Pisley, los dos jóvenes melienses que murieron presuntamente tiroteados por la Real Marina marroquí. Sus familiares, como cada día 27, se han concentrado este martes a las puertas del Palacio de la Asamblea para pedir justicia para esclarecer la muerte de sus hijos. Adesela Ahmed, padre de Pisley. ...hoy se cumplen 10 años y 4 meses del asesinato de nuestros hijos... ...sin que hasta la fecha no haya una respuesta oficial... ...sobre el asesinato de nuestros hijos. Los familiares de Emin y Pisley se muestran esperanzados... ...por el compromiso del presidente de la ciudad... ...para llevar el asunto al Senado. El día 19 tuve una reunión con el presidente de la ciudad autónoma... ...don Juan José Imbroda. Eh, ...se había pospuesto por varias razones... Y bueno, al final pues, tuvimos esa reunión donde el, el hombre se comprometió a llevarlo al Senado o al Congreso donde él crea conveniente. Es decir, que había, hay varias cosas que hemos, hemos hablado y la verdad es que hace un, un trato bastante, bastante cordial. En clave política, el Partido Popular pide la dimisión de la delegada del gobierno Sabrina Mog por lo que califica como una gestión nefasta en todos los órganos que dependen del Ejecutivo Central. La senadora Isabel Moreno ha sido especialmente crítica con la situación de la residencia de mayores, donde ha denunciado una grave carencia de personal y una importante sobrecarga de trabajo que sufren los profesionales que trabajan en esta instalación, algo que, señala Moreno, provoca una atención deficitaria a los residentes. Escuchamos a la senadora.
2: Hemos denunciado carencia de, de personal, de médicos, de enfermeras, de auxiliares, de camareras. La sobrecarga que padecen los profesionales tanto a nivel físico como emocional como consecuencia de lo anterior. La atención deficitaria. Que reciben nuestros mayores, no porque el personal no quiera, sino porque es imposible, con la ratio que tienen que atender de pacientes por cada profesional. Hemos denunciado también que se ha topado el número de residentes, precisamente para intentar maquillar las carencias de personal que tienen.
0: Moreno asegura que durante los fines de semana apenas hay una enfermera para cubrir las necesidades toda, de toda una planta. La senadora también ha criticado la mala climatización y las condiciones de los trabajadores y residentes durante los meses de verano debido a las altas temperaturas que ponen en grave riesgo su salud.
2: Ayer conocimos un informe de la inspección de trabajo que incidía en esta denuncia que tantas veces hemos formulado desde el Partido Popular. Y que les digo más, el PSOE llegó a negar la mayor, llegó a decir que esto era falso. Y bueno, el informe recoge que esto precisamente, las altas temperaturas, unido a la falta de climatización, pues suponían un grave riesgo tanto para los residentes como para los trabajadores. Esto ha dicho la Inspección de Trabajo. Y yo añado que el Partido Socialista supone un auténtico peligro público para los residentes y para los trabajadores de la residencia. De mayores.
0: Por todas estas razones, Moreno ha pedido que se depuren responsabilidades y exige la dimisión de la delegada del Gobierno, Sabrina Moj, como responsable directa de esta y de otras competencias que dependen del Ejecutivo Central. Y Coalición por Melilla ha valorado negativamente los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística que reflejan que Melilla está a la cola de la encuesta de condiciones de vida. Su diputado Emilio Guerra cree que son necesarias acciones y programas concretos para paliar la situación de nuestra ciudad.
3: Con respecto al año anterior, la situación ha empeorado en, en todo el país. y En Melilla, a pesar de los muchos esfuerzos realizados en la legislatura anterior con políticas sociales de choque, sobre todo durante el periodo de COVID, que sirvió de importante barrera y de soporte, seguimos encabezando las cifras negativas de todo el país y, por tanto, son necesarias acciones y programas concretos para paliar una situación que es preocupante y no admite demora.
0: Guerra lamenta la elevada brecha social y pobreza que existe en Melilla.
3: Hemos dicho en, en muchas ocasiones que la brecha social y las diferencias de renta en Melilla son
0: muy importantes.
3: Pero no nos podemos quedar solo en el relato o en el análisis de los datos. El índice de Gini es de 41 puntos en Melilla frente a 31 puntos de media nacional. Son abismales en esta ciudad las diferencias de renta entre unos barrios y otros. Y eso es un claro ejemplo de desigualdad que está más cerca de segregar que de integrar. Mientras la media nacional, en cuanto a pobreza y exclusión, es decir, lo que es la tasa AROPE, está en un 26,5%, Melilla registra
0: 10 puntos más y cerramos este capítulo de política con Vox, que ha presentado una moción en la Asamblea sobre el cementerio de la Purísima. El partido liderado por José Miguel Tasende propone que, la, que se cambie el nombre y se reparen aquellos desperfectos que presenta el Campo Santo. Según Tassende, el cementerio de Melilla es único en España.
4: Aparte de su significación como lugar de enterramiento cristiano, que es la principal, eh, todo el cementerio resulta ser un museo al aire libre, donde podemos encontrar panteones, sepulcros, lápidas de un gran valor artístico y, como digo, sobre todo histórico. En ningún otro lugar de Melilla podemos ver mejor reflejado el devenir de la ciudad y del entorno de la ciudad, de sus habitantes, de toda España. A a través de los tiempos.
0: Tasende denuncia el abandono del cementerio con lápidas rotas o problemas en la accesibilidad de diversas parcelas. Otro de los asuntos llamativos es la antigua casa del Capellán, que para Vox eh, tendría que ser rehabilitada y usada como lugar de información. Por ello, han presentado una moción en la Asamblea con varios puntos.
4: Que se apruebe por el Pleno de, de Melilla un cambio en el nombre, una un completar el nombre del cementerio. Ahora mismo se llama Cementerio de la Purísima Concepción. Proponemos que se llame algo así como Cementerio de la Purísima Concepción de los héroes de España, por ejemplo. No queremos dar un nombre cerrado que haya que aceptar, sino bueno, un nombre que haga mención, que haga referencia, que indique eh, el valor extraordinario de este cementerio.
0: Esta moción fue presentada este lunes y ahora la mesa de la Asamblea tiene 10 días para aceptarla a trámite y que finalmente vaya a votación a pleno. Y en Cultura les contamos que el gobierno de la ciudad estudia la posibilidad de tener una escultura del Ceutí Ginés Serrán que visitó ayer Melilla. Así lo ha confirmado la consejera Fadela Mojatar.
2: Y bueno, y estudiar, que porque queremos estudiar desde el gobierno de la ciudad, pues poder eh, instalar... ...alguna escultura, algún grupo escultórico... ...de Ginés Serrán en
0: nuestra ciudad. Serrán se ha mostrado encantado de poder... ...traer su obra a la ciudad con una exposición.
2: Ha sido una
1: iniciativa del de pre, de señor presidente... De que, ...de que, ¿verdad?, de que de podamos tener... ...una muestra de mi obra para que se pueda ver... ...tanto pinturas como esculturas en Melilla... ...y yo encantado, de verdad... ...tengo
0: mmm, otros compromisos fuera... ...pero mmm, prioritario Melilla... El escultor ha señalado que ha venido a Melilla para estudiar las posibilidades de enriquecer el lencado cultural que tenemos en la ciudad tan rico y tan olvidado. Y la cineasta Mabel Lozano llenó anoche el Salón de Actos de la Consejería de Cultura con su ponencia y proyección sobre la trata y explotación sexual. El público pudo ver su último corto, ABA, con el que ha ganado el Goya al Mejor Cortometraje Documental. Unas jornadas con motivo del 8M y en las que todavía, según Lozano, no hemos conseguido la igualdad.
1: Conmemoramos que todavía en este siglo la igualdad real no es cierta. Es decir, tenemos clubes. Eh, burdeles, plazas rotondas donde hay mujeres que están siendo prostituidas, no prostitutas, prostituidas. Tenemos mutilación genital femenina, tenemos asesinatos, es decir, todavía tenemos que trabajar muchísimo para ir de la mano.
0: Lozano apuesta por el feminismo para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres.
1: Yo tengo dos hijos que son mellizos, un chico y una chica. ¿Alguien puede pensar que yo quiero más derechos para mi hija? ...o más obligaciones, para ella o para él... ...la igualdad es cuando vayamos de verdad... ...hombres y mujeres de la mano... ...y una de las formas más perversas de desigualdad... ...sin duda, es la prostitución... ...consentida, permitida, perpetuada... ...y la trata está detrás...
0: Esta jornada forma parte del programa de actividades... ...de la Ciudad Autónoma organizada... ...junto al ilustre Colegio de Abogados de Melilla... a falta de un minuto para alcanzar las 8 de la mañana hacemos un repaso por las portadas de la prensa local de este 28 de febrero de 2024. El Melilla hoy titula El turismo firmará un convenio con la, con la Asociación de Hostelería y otro con la de Guías Turísticas. Acompaña la portada con una foto de la reunión del Consejo General de Turismo con representantes del sector. Por su parte, el faro de Melilla titula La AMPA cobró 70.000 euros de la ciudad entre 2019 y 2022. El principal implicado se embolsó 34.700 euros y hay cientos de pagos a particulares. Se refieren a la AMPA del Colegio León Solán. Y su imagen de portada es de un camión de bomberos realizando una intervención en un edificio de viviendas por las incidencias del fuerte viento en Melilla. Es todo por ahora. La información local vuelve a las 9 menos cuarto, mientras continúa la información de España y del resto del mundo en esta sintonía y también en rtv.es. Feliz miércoles.